1: Es sin duda la noticia más trágica de este jueves. Una joven de 22 años ha perdido la vida cuando su vehículo se ha salido de la carretera en las inmediaciones de la conocida como Curva de las Viudas en García Aldave. Por el momento se desconocen las causas que han podido provocar el accidente que ha tenido lugar en torno a las 7 y cuarto de esta mañana. La policía local dejará de realizar horas extraordinarias este fin de semana. El sindicato CESIF, por ejemplo, considera que el convenio municipal está caduco y que al margen de la baja retribución de estas horas extras hay que unir una serie de deficiencias tanto en las instalaciones como en el material. Jaime Hoyos, de Dicha Central, explica que uno de los servicios afectados será el del puerto.
2: Por ejemplo, el famoso puerto. El famoso puerto, le podemos preguntar a los comerciantes de... Del puerto, es más, he visto en la prensa que la policía local me ha llevado al centro más de 200 menas. Eh, que le pregunten a los, los comerciantes de, del puerto si estaban agradecidos con la policía local, puesto que hemos estado allí y más o menos ha tenido un, un mayor control. ¿Qué puede derivar esto? Al no hacer horas extras, pondremos que hacer más puestos fijos y habrán menos policías en la calle. Y con eso, eh, una, una, una pestaña que se muerderá.
1: Y dos delfines han aparecido muertos este año en las costas de Ceuta, el último hace un par de días en Caramocarro. La Fundación Museo del Mar es la que se hace cargo de estos cuerpos. Por cierto, el pasado año aparecieron 18, un número no muy elevado, según el biólogo Santiago Orduña.
3: Pero hombre, sigue llamando la atención 18 animales, pero bueno, a priori, eh, entra dentro de lo normal, ¿no? Porque ya te digo que es animales, tanto crías, como delfines ya viejos, como tortugas... Ya un poco debilitadas, pero también nos siguen llegando casos de, también lo tengo que decir, de animales con, que vienen con la aleta caudal, ¿vale? La aleta caudal es la, la aleta propulsora, ¿no? De estos los animales cortadas, eso es porque se enredan en redes de pesquera y lo terminan cortando. Puede que el animal cuando se enredó ya estuviese muerto o puede que ¿no?
1: Muy buenas noches. Bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que han visto son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de jueves. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. la noticia más trágica en lo que va de año. Pasadas las 7 y cuarto de esta mañana se ha producido un accidente de tráfico con resultado mortal en la carretera de García Aldave. Así lo confirmaban a primera hora fuentes de gobernación a Ceuta Televisión. No han trascendido muchos detalles acerca del mismo, si bien se ha dado a conocer que la fallecida era una mujer de 22 años. Pasadas las siete y cuarto de la mañana de este jueves se ha producido un accidente de tráfico con resultado mortal en la carretera de García Aldabe, en la conocida como curva de las viudas. Un accidente sobre el que durante toda la jornada se han seguido investigando las causas al no haber testigos presenciales del mismo. A bordo del vehículo que se ha precipitado por la ladera del monte viajaba una joven de 22 años que ha fallecido en el acto, sin que los servicios de emergencias desplazados a la zona hayan podido hacer nada para salvarle la vida. No ha sido hasta poco después de las nueve de la mañana que el juez de guardia se ha desplazado hasta la zona para proceder al levantamiento del cadáver que ha sido trasladado al cementerio para la realización de la autopsia. En el lugar de los hechos han permanecido durante buena parte de la jornada los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad encargados de investigar el accidente para tratar de esclarecer las causas de tan trágico suceso. Cambiamos de asunto porque el juzgado de instrucción número 3 de la ciudad ha autorizado una prueba pericial sobre el teléfono móvil del exviceconsejero de vivienda Antonio López al que el Cuerpo Nacional de Policía no había podido acceder en las investigaciones. La prueba podría realizarse en la segunda quincena de este mes a cargo de un perito de la empresa Lazarus especializada en este tipo de labores.
0: Una de las grandes incógnitas en la instrucción del sumario del caso en Vicesa... ...lo que contenía el teléfono móvil del exviceconsejero de Vivienda Antonio López... ...en el momento de su detención, puede estar a punto de resolverse. El juzgado de instrucción número 3 de la ciudad ha autorizado una prueba pericial... ...a la defensa de López sobre el teléfono en cuestión. La prueba puede realizarla un perito público o, como es el caso... ...un técnico externo a la causa contratado por una de las partes. En esta ocasión, el perito designado es Manuel Huertas de la empresa Lazarus... ...una de las más prestigiosas del país. La prueba iba a realizarse en principio la próxima semana, pero una serie de incompatibilidades de agendas ha llevado a posponerla, aunque las fuentes consultadas por Ceuta Televisión indican que podría estar hecha en unos 15 días. Se trata del mismo teléfono al que los investigadores dijeron no poder acceder al encontrarse dañado. Dicha prueba no tendría por qué realizarse en sede judicial, ya que el compromiso de veracidad y confidencialidad de estos peritos no varía con respecto a los de la Administración. Fundada en 2004, Lazarus es una empresa española que trabaja con más de 10 millones de clientes en cuatro continentes, entre ellos varios cuerpos de seguridad, así como aseguradoras, bufetes de abogados o compañías bancarias. Se atribuyen ser los inventores del concepto de clínica de datos. Mientras tanto, sigue sin conocerse al sustituto de la juez Raquel Lucini al frente de dicho juzgado.
1: Más cosas. El Ministerio del Interior ha encargado a ISDEF, empresa pública dependiente del Ministerio de Defensa, la elaboración de un estudio y redacción de una propuesta para el refuerzo y modernización de los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla. El presupuesto establecido para esta actuación asciende a cerca de 72.000 euros. La Secretaría de Estado de Seguridad ha encargado a ISTEFE, empresa pública dependiente del Ministerio de Defensa, la elaboración de un estudio y redacción de una propuesta para el refuerzo y modernización de los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla, tal y como ha informado el portal infodefensa.com. Según el mismo, el presupuesto que se destinará a esta actuación ascenderá a cerca de 72.000 euros y el objetivo es identificar los puntos más vulnerables de las vallas que separan Ceuta y Melilla de Marruecos, así como el análisis y evaluación del alternativas y la redacción de la propuesta técnica final. El Ministerio del Interior continúa de este modo en su intención de reforzar los perímetros fronterizos de las dos ciudades autónomas con el fin de retirar las concertinas, una de las primeras medidas anunciadas por el ministro del área, Fernando Grande Marlaska, al asumir la cartera. Infodefensa.com señala además que el objetivo es que ISDEFE pueda presentar su informe sobre las distintas opciones a finales del primer trimestre de este año, un documento sobre el que trabajar a interior para reformar las vallas perimetrales. Los agentes de la policía local se niegan a seguir realizando horas extra, el motivo que el convenio está caduco, explica el sindicato CESIF, que señala también otras deficiencias graves en cuanto al material de trabajo. Esta decisión entrará en vigor este fin de semana y afectará de lleno a la zona portuaria tras el convenio entre la ciudad y el puerto. De dilatarse en el tiempo afectaría también al carnaval y a la Semana Santa.
0: La policía local dejará de realizar horas extraordinarias desde este fin de semana ante lo que sindicatos como SESIF consideran como un reiterado incumplimiento del convenio. El representante de dicha central en el Cuerpo Autonómico de Seguridad, Jaime Hoyos, explica que el primer servicio que se verá afectado es el de las patrullas en el puerto.
2: Por ejemplo, el famoso puerto. El famoso puerto, le podemos preguntar a los comerciantes de, del puerto, es más, he visto en la prensa que la policía local ha llevado al centro más de 200 menas, eh, ...que le pregunten a lo, los comerciantes de, del puerto... ...si estaban agradecidos con la policía local... ...puesto que hemos estado allí... ...y más o menos ha tenido un, un mayor control... ...¿qué puede derivar esto?... ...al no hacer horas extra pondremos pues que hacer más puestos fijos... ...y habrán menos policías en la calle".
0: No es solo una cuestión económica, explicado yo, ...sino también de carencia de materiales e infraestructuras... ...que vienen reiterándose desde hace años... ...incluso desde que la crisis se dio por superada.
2: El cuartel de la policía... ...cualquier ciudadano que pase por la puerta del cuartel de la policía verá puesto con cinta policial. Está mmm, porque se cae a pedazos. Los coches. Habla usted con los compañeros de la calle. Los coches. Le dan de baja cinco coches, pero no nos traen coches nuevos. Las transmisiones. Ya es hasta pesado. Las transmisiones, ¿cuánto tiempo llevamos eh, diciendo de las transmisiones? ¿Un año? A día de hoy no tenemos transmisiones. Y como eso, la ropa. La ropa, la ropa es una vergüenza. Le pregunten a cualquier compañero, a cualquiera, que le pregunten por la ropa. Nos traen unos pantalones que no podemos ponerlo. ¿no? Nos lo dan y no lo podemos poner.
0: ...Hoyos, concreta que si no hubiera ningún tipo de novedad... ...la policía local no haría ningún tipo de servicio extraordinario... ...en próximas celebraciones como Carnaval o Semana Santa.
2: Sí, claro, claro, nosotros estamos dispuestos a no hacer más horas extras... ni ...de ningún tipo, sean las fiestas que sean... ...hasta que nos sentemos y negociemos... ...da igual que sea Semana Santa, Carnaval... O la que, la, que, la que venga, la fiesta que venga. Nos hemos negado a hacer horas extras, somos más de 150 policías los cuales estamos haciendo las extras, los cuales nos vamos a negar.
0: De momento, no hay prevista ninguna reunión entre ciudad y sindicatos en próximas fechas para tratar de desbloquear la situación.
1: Y UGT ha ido más allá y por su parte ha recomendado a todos los trabajadores de la ciudad que desde este viernes dejen de realizar horas extra hasta que se paguen a un precio razonable. El sindicato ha señalado que el acuerdo regulador del convenio colectivo data de 2005, por lo que existe un gran desfase en las cantidades que se pagan por esas horas extraordinarias. UGT ha advertido que en caso de que la Administración no atienda a sus reivindicaciones, convocarán movilizaciones, especialmente en el ámbito de la policía local, por ser el colectivo más afectado. Y cambiamos de asunto porque los representantes de Caballas y Coalición por Melilla se han reunido este jueves en Madrid con el portavoz de Compromís, Joan Baldoví. La cita ha servido para que Compromís haya puesto de manifiesto que se convertirá en el altavoz de los problemas de Ceuta en el Congreso. El portavoz de Caballas ha señalado además que Ceuta requiere de una voz contundente en las dos cámaras, algo que bajo su punto de vista se logrará de la mano de sus socios en Madrid. Pasado el mediodía de este jueves, ha comenzado la reunión entre los representantes de Caballas y Coalición por Melilla y su socio en el Congreso de los Diputados, Compromís. El portavoz de la formación, Joan Valdoví, ha sido el encargado de escuchar las reivindicaciones de las formaciones localistas de ambas ciudades autónomas, comprometiéndose a trasladar a la Cámara Baja los principales problemas a los que cada día se enfrentan las personas que viven y trabajan en la ciudad.
2: Ceuta necesita interlocutores aquí en Madrid. Ceuta necesita que los problemas diarios de cada día de las personas que viven y trabajan allí se vean aquí en Madrid y por tanto desde Compromís ofrecemos Toda nuestra ayuda, todo nuestro saber para que todos estos problemas estén presentes aquí en el Congreso de los Diputados y que además eh, los conozcan los otros partidos.
1: El portavoz de Caballas, por su parte, ha señalado que será Compromís quien alce la voz por todos los UTIES y los problemas que afectan a ámbitos tan básicos como la sanidad, la educación, la vivienda, el paro, la frontera, problemas, he insistido, que requieren de una voz contundente que se va a tener de la mano de este grupo
0: los problemas de sanidad, de educación, de vivienda, de paro, de comunicaciones, más el agravado de la frontera, requieren tener una voz contundente en el Congreso y en el Senado.
1: Ali ha apelado además al resto de grupos con representación parlamentaria a que apoyen la proposición no de ley que presentará compromiso en la que se insta al Gobierno de la Nación a que ponga encima de la mesa un nuevo tratado de vecindad con Marruecos. Por lo tanto,
0: apelar a que todo el resto de grupos apoyen la propuesta que va a presentar PNL compromiso y pongamos encima de la mesa un nuevo Tratado de Vecindad con Marruecos.
1: El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha denunciado este jueves que los resultados de 2018 de los tres impuestos compensados por el Estado, (Ips Importación, Labores de Tabaco e Hidrocarburos, ofrecen los niveles más bajos de cumplimiento presupuestario de toda la década. Para la formación liderada por Fátima Hamed, esta es una muestra más de la desidia y la inacción del Gobierno del Partido Popular. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha denunciado este jueves, después de analizar los informes de servicios tributarios, que los resultados de 2018 relativos a los tres impuestos compensados por el Estado, Ipsi Importación, Labores del Tabaco e Hidrocarburos, ofrecen los niveles más bajos de cumplimiento presupuestario de toda la década, ya que entre los tres solo se alcanza el 48,5%, dejándose de recaudar más de 54 millones de euros. La formación que dirige Fátima Meta ha señalado que, a pesar del repunte del último trimestre, el ICI Importación se encuentra en la recaudación más baja de los diez últimos años, reduciéndose a solo 36,3 millones de euros, una cuarta parte menos que en 2015, cuando se recaudaban más de 47 millones de euros, y por debajo de los niveles de 2010, en plena crisis económica, cuando se recaudaban 36,5 millones. La cantidad recaudada es casi la mitad de la prevista, que era de 69,2 millones, una caída en la recaudación que han recordado conduce a una mayor dependencia del Estado. Para MDIC, esta situación tiene una consecuencia directa que es que el presidente de la ciudad no podrá tomar decisiones sobre la reducción de los tipos impositivos que ha prometido en infinidad de ocasiones sin llegar a cumplirla. En definitiva, para MDIC vuelve a ponerse de manifiesto la desidia y la inacción del Gobierno del Partido Popular ante la crisis por la que atraviesa Ceuta, una crisis para la que ha asegurado el Ejecutivo no tiene soluciones ya que carece de proyecto de ciudad. Es por ello que consideran que lo que necesita Ceuta es unos gobernantes comprometidos con los ciudadanos y no un gobierno Sumido en la apatía y falto de ideas. Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres tras agredir a otro armados con cuchillos de grandes dimensiones en la avenida Regulares. Los acusados han pasado esta misma mañana a disposición judicial por un delito de lesiones después de que la víctima fuera alcanzada en el muslo por uno de los asaltantes. Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres en la barriada del Príncipe como presuntos autores de un delito de lesiones. Los hechos se producían en los días previos cuando según fuentes policiales estas dos personas abordaron a otro hombre y lo amenazaron y agredieron armados con cuchillos de grandes dimensiones en la avenida Regulares. A pesar de que la víctima logró esquivar varias de las acometidas de los asaltantes, finalmente fue alcanzado en el glúteo, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario. Fue allí donde los agentes recabaron las primeras informaciones que dieron lugar a la investigación logrando identificar a los dos acusados y ordenando su detención. El dispositivo organizado en torno a sus domicilios y las zonas que solían frecuentar daba finalmente sus frutos este miércoles procediéndose a su detención. Y cambiamos radicalmente de asunto porque un total de 18 delfines vararon en las costas de la ciudad autónoma durante el pasado año 2018. La mayoría de los que murieron lo hicieron por causas naturales, una cifra asumible teniendo en cuenta que el Estrecho es uno de los principales lugares de paso a nivel mundial. Así lo cuenta Santiago Orduña que pertenece a la Fundación Museo del Mar que es la encargada de trabajar con los cadáveres de estos animales en el pudridero ubicado en aguas de la Bahía Norte.
0: En lo que llevamos de año 2019, dos cadáveres de delfines han sido encontrados en aguas del litoral ceutí. Uno el pasado día 3 de una cría en aguas de la potabilizadora y el último una hembra adulta en Punta Blanca. Es algo habitual y quizá no haya que entregarse a la alarma, es de perogrullo, pero los animales también emprenden el camino inevitable. Pero, ¿qué pasa con los restos de estos ejemplares una vez que no se ha podido hacer otra cosa que certificar su defunción? Quedan al cuidado de la Fundación Museo del Mar, a la que pertenece Santiago Orduña.
3: ...nosotros nos encargaríamos del animal... ¿no? ...hay una empresa que eh, eh, recogería el animal... ...se encargaría de, de decir qué sexo es... ...en eh, la medida de lo posible... ...porque hay veces que ni siquiera se puede decir qué sexo es... ...pesarlo, eh, medirlo... ...y nos lo proporciona a nosotros... ...nosotros estamos ahora mismo eh, trabajando... Bueno, ...llevamos ya un par de añitos... ...en, en las inmediaciones de la empresa Macarel... Eh, ...donde hay eh, un área de pudridero... ...que se llama, que es una zona especial... ¿no? ...con un foso... ...donde el animal se deposita y eh, se va pudriendo ¿vale? ¿Para qué? Para nosotros llevar a cabo nuestra labor de conservación y estudio.
0: Durante el recién finiquitado año 18 animales llegaron varados a las playas de Ceuta entre tortugas gigantes, delfines y alguna ballena. Una cifra asumible explica Orduña sobre todo en comparación con las producidas en años anteriores.
3: Pero hombre, sigue llamando la atención 18 animales, pero bueno a priori... Eh entra dentro de lo normal, ¿no? porque ya te digo que es animales tanto crías como delfines ya viejos, como tortugas ya un poco debilitadas, pero también nos siguen llegando casos de ver, también lo tengo que decir de animales con que vienen con la aleta caudal, ¿vale? la aleta caudal la, la aleta propulsora, ¿no? de estos animales cortadas, eso es porque se enredan en, en, redes de pesquera y los terminan cortando. Puede que el animal cuando se enredó ya estuviese muerto o puede que no, ¿no?
0: A pesar de que todos en algún momento hemos caído en el mensaje pesimista, el hombre poco a poco se va concienciando. La situación respecto a las tortugas marinas es mejor que hace algún tiempo.
3: Es que las últimas que han llegado, eh, la verdad es que han, están vivas, han estado vivas y la han podido devolver al mar, lo que es una buena noticia. Pero bueno, sí, ya no tenemos tanto, eh, tantos animales para muertos muerto de tortugas, no tenemos, la verdad es que sí. Bueno, bueno, sí. Pues...
0: Mientras, este podría ser un año en el que se inicie las obras del Museo del Mar para que esta instalación, ubicada en el Muelle de España, pueda cumplir, al margen de la labor científica, la tarea que su propio nombre indica, ser visitada para contemplar, como hizo Orduña, una de las colecciones de huesos animales más importantes del mundo.
1: Y en el tiempo del deporte les contamos que la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club ha caído ante el Betis Deportivo por 2 a 0 en la ida de los octavos de final de la Copa de la Real Federación Española de Fútbol. Los de Juan Ramón Martín, con la mente puesta en la competición liguera, han sufrido ante un rival que tenía ganas de revancha y que ha dominado el encuentro de principio a fin. Los de José Juan Romero ponen pie y medio en cuartos de final a falta del partido de vuelta que se jugará en el Alfonso Murube el próximo 24 de enero. Con información del tiempo para la jornada de este viernes, que se estropea, cielos cubiertos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales que serán más probables en las primeras horas del día. Las temperaturas con ligeros cambios, muy pocos como ven, mínima de 12 grados, máxima de 17. El viento, eso sí, ha comenzado a rolar a levante en las últimas horas de esta jornada y así se mantendrá durante todo este viernes. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 734-734. La Asociación Fotográfica Miradas ha vuelto a sacar el arte de la fotografía a la calle, en esta ocasión en la barriada de Bermudo Soriano. Los vecinos han podido disfrutar de las instantáneas captadas por artistas ceutíes en esta exposición urbana que pretende acercar la fotografía a quienes habitualmente no pueden desplazarse a museos o galerías. Con imágenes de la misma les decimos adiós, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www www.ceutatube.com. Hasta mañana. Adiós.